0: 皆さんご機嫌いかがですかできあわかコーヒーです。今日は突然、今、突然、えー、ウッドストリームデジタル生活の木沢さんにゲストでお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、どうも、木沢です。突然、呼ば
1: れました。よろ
0: しくお願いします。すいません、ありがとうございます。今、木沢さんを呼んでから1分も経ってないと思うんですけど。<笑>うけど<笑>そうですね。今日は、中実は。なんか2、3分前ですね。<笑>ね先ほど。木澤さんが何か別なポッドキャストにゲストでお呼ばれしてて、はい、それの収録がちょうど終わったところなんですよねあ、そうですね収録時代も昼間やって終わってましたあ、そうなんですねええー、
1: ちょうど今私自分の番組の編集を始めてたところなんですよあすみません<笑>いやい
0: や,<笑>いや,いや<笑><笑>で、私の方はといえば皆さんにはもう前々回のライト会でお話し,したんですがちょっとたいじくんとのスケジュール取りがうまくいかなくて一、えー、人寂しく収録をして実は今日これで, 3本目です<笑>あっおおそれはまとめ撮りですね、はい、まとめ撮りですで素晴らしい、えー。たまたま木澤さんにそのゲストで出演さ,された番組の件でちょっとお知らせをいただいて、はい、それを捕まえちゃったというところ<笑><笑>逆に「今から出て」って言われたぐらい木澤さんにはもう全く何の話もしてないんですがええ実は一人で喋ろうと思ってたテーマにですね、実木澤さんとか来てくんねえかなとか思ってたんですよ、はい。ああ、そうなんですか。うん。何の話かと言いますと、はい。パソコンの自作についての話を少ししたかったんです。おお、そういうことですね。木澤さんに持ってこいのテーマでしょ。<笑>ええー、もうよく作ってますから。<笑><笑>木澤さんのあのまあフェイスブックではね、あのお互いにフォローさせてもらってるんでよく木澤さんの話を見させてもらってるんですけど木澤さんってとにかくあの何、はい、て言うんですか OS のインストールとか環境の再設定が趣味じゃないですかそうですねしょっちゅうやってますからね<笑><もう><笑>本当私昔なんと私昔何て言うの,あの20代30代の頃だったらそれについていけるんですけどもうできればもう OS の設定とか一生したくないって思っちゃうぐらいなので<笑><笑>置いたなぁと思いますけどね自分であ私も昔ほどって感じですけどねいやいやいやいや<笑><笑>月に1回ぐらいはやってるじゃな
1: いですか<笑><笑>まあとっか引回か<笑><ね>え
0: <笑>最近だとサーフェスを<笑>サーフェスをまた購入されて結局2017年モデルをねえ買いましてコア M3 でしたよね確かね。あそうです、まあ。ローエンド、まあ、一番下のモデルですね。木山さんの番組の中で何度もコア M3 搭載のサービスについてお話が出てくるんで、皆さんも興味があればそちらを聞いていただきたいんですが。はい、あありがとうございます。調子はいい感じですね。いいですね。これポッドキャストの編集もやってますし、あそこまでできちゃいますか。うん。
1: おそらく、ね、ビデオ編集とゲーム以外結構 OK じゃないかと思いますよこれうんなるほどね、うん、ビ
0: デオ編集か
1: あれはねちょっとまだやってませんけど、えーまあ、メモリ4ギガなんで CPU パワーもちょっとねさすが
0: に怖いの3だとつらいかなっていうつらいですね、えー、まあでも木澤さんぐらいになってくるとあの編集に使うのは自宅にあるベースマシーンでそれをサービスからリモートで利用するなんてできるんじゃないですか、はいあそれもできますね確かに、ね、<笑>私の職場で実はあの私自身リモートデスクトップってあんまり使ったことないんですけど、はい、私の職場でリモートデスクトップをもう日々活用してる方が一人いて、はい、あの CAD ってあるじゃないですかああ、はいはい、図面を引くソフトウェアですけど、はい、CAD もマシンパワーすごく使えますよね。はい<笑>ですね,ね。あれは、はい、デスクトップでえっ、ー、とそれは Core i7 とえっ、ー、と GTX の1060かなんか1060かな積んでるいいで、ね、うん、はい、やつでメモリーも16とか積んでるやつで、はい、CAD を動かしてそれをリモートでノートパソコンとかあと場合によっては携帯電話からリモートでそれを使ってるんですよ
1: 。あす,すごいですね。CAD CAD をそこでやる。っていう,のがうで結構クライアント側も結構パワーはいるんじゃないですかねなると
0: 、うん、でもねあの操作レスポンスかどうか分かりませんけどあの基本的にはリモートデスクトップで要はマウスカーソルの情報を飛ばしてるだけなのであ、はい、あのスマホで iPhone なのか Android なのか分かんないですけどスマホでそのクライアントっぷり使って。キャドを動かしてちょ,っとちょっと図面を見るぐらいはできるんですってああなるほど、ね、まあ作業するには至らないとは思うんですけどねああ、
1: はいはいはいあ、そういうことでしたねそういいんですねう、うんう
0: ん、だから木澤さんならきっと、まあ、サーフェスぐらいのパワーがあってあの画面サイズがあって操作感があればあのサーバーマシンとクライアントデスクトップでつないで何か作業するっていうのもできるんじゃないですか、うん、サーフェスぐらいあると結構それいけると思いますね,ねええまあ、ちょっと話脱線しましたけどええ<笑>で今日もともと皆さんにお話ししようと思ってたパソコンの DIY パソコンの自作の話っていうのはいう話じゃないいんですよ、はい、いつも私もそうですし木澤さんも番組の中で何度もお話になってますけど、はい、パソコンを新調したりとか更新したりするときに、はい、あの BTO のマシンを買うかおしきせのマシンを買うか自作 DIY をするかってすごく悩むじゃないですか。ああそれはそれはありますね。ねそこのなんかこう自分なりにちょっと最近腑に落ちたところがあったので、ええはい、それを木ズさんにぶつけてそれに対して木ズさんの感想も聞きたいなっていうところ。<笑>なるほど。<笑><笑>今実際私はうんと。まあ、編集とかに使ってる場所か今自分のメインのデスクトップなんですけど、はい、これはもう完全に自作のもので、はいえー、と Core i7 の CPU に、はいえー、っと 32GB のメモリとあとは GTX の960かなのグラフィックカードを積んで、はいえー、っとメインのストレージは SSD、はい、M.2 ってやつです、ね、あのなん,てんですか普通の SSD じゃなくてあのボードに直出しするタイプの SSD, ー SSD、ねはいうんはい、を使った構成になってるんですよ、はいだまあ。そこそこハイスペックな構成になってるかなと思うんですけど。はいはい、でこれを組もうと思った時に。やっぱり悩んだのがどう考えたって BTO でドスパラとかパソコン工法とか、はい、<笑>その辺で組んだほうが安いじゃないですかそうなんです今はそっちのほうが安いのが、うん、安いですね安いですよね絶対ね、はい、ええーノートパソコンですら値段下がってきてますよね結構いい感じに触ってますね,ね確かに、まあ、ノートパソコンの DIY できないですから、まあ、正,確あの正しく比較対象にはならないのかもしれないんですけど、はい、でやっぱりちょっと割高のコストを払って買って組んでるっていうちょっとこうこのこれで正しいんだろうかっていう思いを感じながら<笑>日々過ごしてるんですが実はこのデスクトップを組み上げる組み上げというかこの構成になる前に、はい、コア i5 の CPU を使ってましたあ、はい、それからメモリは 16GB でした、はいうん、で、えっと、ストレージが SSD とあと 2TB のハードディスクだけだったのかなああそういうことですねだったんですね、はい、でも今は先ほど言ってるように i7 になりメモリが32になりでストレージはつい最近 3TB のハードリスクを買い足したんですよ。あああすごいですねデータ用にって感じですねデータ用に、はいはい、動画のデータがだいぶ大きくなってきちゃったので、はい、っていう構成に変えたんですね。はい、で DIY に対する私なりの答えが出たと、はいはい。パソコンで新しくパソコンを買う方とかこれから更新される方で DIY その自分で自作する必要がある方というか、まあ、自作したい方って一番のポイントは初期投資を分散できる初期投資を抑えられるっていうことが一つとまあ今言ったように最初に i5 を使っておいてある時期過ごしたら i7 に乗り換えるっていうことはマザーボードが対応してる限りにおいて全くその CPU 以外の投資をせずに更新できるわけじゃないですか。そうですね、うん、しかも、うん i5 の CPU は私も売却したのであなるほど<笑>はいだから i5 に一回投資はしてますけどいきなり i7 を買うよりは安い金額で構成を組んで一、うん、定期間使ってますし、はい、使って目減りはするんだけど i7 を,を新しく更新して買い直す、まあ、初期投資というか頭金みたいな感じにもなるしえはい<笑>、はい、そんな感じでこううん、とその時その時に合わせてこうスケールアップできるというかそのといきなり i7 の 32GB の SSD てんこ盛りの最強構成を組むんじゃなくて、はいええ、組んで1年ぐらい経って少しまた予算に余裕ができたら一部バージョンアップして交換部品を売ってでまた一部バージョンアップして交換部品を売ってっていうことをすると比較的長い間しかも一回一回の格子額を少なく抑えてパソコンのパフォーマンスを保てるんじゃないかなというね答えに至ったんです,んですね。一つ、うんはい、こ,これどうですか木澤さん的にあのー、それって多分こ
1: まめにバージョンアップをしていくっていうんであればすごくやっていけるかなと思う思いますね<笑>なるほどあのー、実は私も今自分のデスクトップマシンを新しくしたいんですよ、はい、ただえっ、ー、と今私のメインのは今 Core i7 なんですけど、はい、えっ、ー、とコードネームでリンツフィールドっていう<笑> Core i7870 っていう、はい、もう八年ぐらい前のやつで<笑>でどれか一つを変えるとほとんどケースと電源以外全部変えないとダメっていう状況になってるんですよね、うん。それをやるとあの確かこうあの昔はあの結構 CPU のソケットの規格って長い期間こう維持しててくれてたんですけど、はい、今1世代変わるとすぐスクット LGA なんとかってすぐ変わっちゃうんでですよねそうあの本当スパンを例えば1年とかそのぐらいで変えていくんであれば、うん、どっかのタイミングでマザーボードも変えることになるんだけどメモリも DDR3 から4とかになるし、うんうんうん、そういうスパンで変えていくんだらいいけどちょっと間を空けちゃうと、うん、もう全特化になっちゃうんで、うん、ちょっとそこで。あの足踏みって
0: いうう感じしちゃうところはありますよ、ね、悩みますすね悩よね今木澤さんおっしゃっていただいたところ本当に多分こ,のこれから DIY をしていく中で経験者も経験者じゃない方も本当に一番大事にしなきゃなんないポイントだと思うんですけど
1: 、
0: うんえー、っとメモリーそれからストレージ SSD とかハードディスクとかそれからグラフィックカードって比較的広報互換性が保たれてるんですよ。あはいはいはい、だから私今最新のマザーボードまあ最新っていうかあの買った当時最新のやつですけど交換時に付けてたのは、えー、と相当古いその前の機械で使ってたグラフィックカードを移設してしばらく使ってたんです。はいえーうん、であのメモリーのバスサイズとかも違うんだけどグラフィックカードについては規格、えー、の作り方が上手だったんでしょうね。今本当に最新のやつ買ってもそれこそ10年前下手したら10年前ぐらいのグラフィックカードがまだ刺さって動くんですよあそうですね PCI のエクスプレスね,ねだから後方、ね、互換性が保たれているデバイスについては、うん、新しいマザーボード新しい CPU にしても、えー、と流用が効くはい、はい、SSD ハードディスクグラボそれからメモリーについてはまだまだ活かせるただし、うん、その逆にマザーボードだけは最新のものを買っておかないと、はいあのまあ、今本当木澤さんが今言ってくれた CPU の縛りとか、はい、ソケット形状の縛りですよね。まあ、そうですねあとあともう一つ私が気になったのが、えー、と BTO で買わない方で自作をするっていう理由の一つでもあるんですけどい BTO 品のマザーボードってあの同じ型番のやつ同じモデルの名称だったとしても。えー、USB ポートとか、はい、接続の,そのデバイスの差し込み口が、えー、と省略されてたりするんですよ。あいやそうですわしも調べたらそういうことありまですよね。ですよね。USB が非正規のマザーボードだと例えば8箱口がついてていくつが USB タイプ C でとかっていう,ふうのがそもそもなかったりするんですよね。<笑>そううです、うんなのでマザーボードだけはもう使うことがなくてもその当時買える一番最新のマザーボードにしておいて、うん、でそれの、えー、と予算が許す範囲のレベルの CPU を買って、はい、でマザーボードが対応している範囲の中で一回更新するぐらいのにしか今んとこならないですよね今うん。そうですねそこがだから残念なんですよ一っつのソケットでもう少し長いライフサイクルでやってくれると。もう少し長く自作楽しめるんですけど<笑>そ,、えー、そこは確かに残
1: 念、うんうん、昔あのやっぱり自作が流行ってた本当に20年ぐらい前になるとそれが結構できてたんですよ
0: ねですよね
1: 、えーうん、本当ペンティアム3がずーっと使い回しができたとか、うんえー、で
0: きてたんですけどね、まあ、ソケット形状だけは互換性ってないですからね、うんえーうん、なんかあの、うん、な,んなんていうんですかあの一眼レフでいうとこのマウントアダプターみたいにゲタゲタ履かせて変換できるといいんですけどねあ<笑>あのあ昔ありましたよねソケ
1: ット47いくつをこう変えるとか本当ですかす昔あって、えー、でももう本当そういうレベルじゃ今の CPU なくなっちゃ
0: ってますからねですよねやっぱり CPU と各デバイスとのやり取りデータの転送速度がボトルネックになってきてきるわけですから、はいね、少しでもやっぱりそこは最新の企画に合わせて、うん、しかもその間に挟むものなくやりたいってところでしょうからね、うん、あそうです、ねうん、まあそういうその私の場合で言えば、えー、っと少ないお小遣いの中で機械を新しくしていきたいだけどその限られた予算っていうのは絶対守らなきゃいけないものがあって、はいうん、<笑>その中で言うと,、えー、っとマザーボードを最新のものにしてそれを基準に一回組めばまあ何年っては言えませんけどもう一回ぐらいその予算の余裕を見て CPU を変えたりグラボを変えたりっていう楽しみはまだ残せるかなっていうのが DIY の最大の特徴かなというふうに思ったんです、はい、うんそうですうねやりたいことって変わっていくじゃないですかはいやっぱりそのその時組んだ構成だけどああやっぱり CPU がこうだったなとかやっぱりグラボがこうだったなとかそう思うところありますよ
1: ね。えー、でこうやってること例えば先、近小石さんもやるれてましたけどビデオ編集っやると、はいうん、グラフィックボードがいかに重要かっていう話にもなってきます
0: しそうですよね。うん、でもね、はい、変えていくとやっぱりパフォーマンス違いますしね。ですよね
1: 。えー
0: 、グラフィックカード、まあ、これ私たちだけの話題なのかももしれませんんけどでも今皆さん一般の家庭でもホームビデオの撮影とかをしてそれを編集するっていうチャンスは昔に比べればはるかに増えてると思うので、はい、皆さんの参考になればいいなと思ったんですけど、はい、動画の編集する時ねあのグラボをどうしようかって真剣に悩んだんですよ。はい、で一時期そそれこそフェイスブックとかでもうこれ買おうかな、うん、あれ買おうかなみたいな非常にやばい状態が続いた時期があったんですけど、ええ、結局 GTX960 のままグラボは更新してないんですあだから960のままだったんです初めなんか1000万台買おう
1: とされてました
0: よねそではい10 10 1060を
1: 買おうと思ったのかなですね、うんでその96丸のボードを私に売っていただけるって話をしてた,したそうなんですで私も「うーん」って話をしてて<笑>
0: <笑>あの時木澤さんが「買う」って言ってたら私はもう1080106にデビューしてたんですけど、ね、<笑>まあでもねあの「買っていただかなくて正解でした」あそうですか動画の編集で、ええ、グラボって実はまだそんなにあの重要じゃない感じなんですよあ,ーあまりこうこま、はい、ソフトウェア的に活かせない、ま、はい、まだまだなんですかね,そうですね、まあ、特にねあの私は NVIDIAGEFORCEGTX960、ま、なんで GFORCE 使ってるんですが、はいはい、NVIDIA 系は Radeon に比べても、もっと使い方が下手くそというか。で動画の編集はプレミアプロを使ってるんですけどあのアドビのものを使ってるんですが、はい、アドビだと思う NVIDIA の GFORCE なんて960でもねオーバースペックなんじゃないかなと思うぐらい、うん、あまりで編集の時のプレビューとエンコードの時の力とっていうのが全然違ってて、はい、編集の時のプレビューは当然グラフィックカード依存です。はいだけど、えー、と表示画質をプレビューの時の表示画質を落として編集しているのでそもそも、はいはいうん、あんまり960で全く困らないうんあそんなもんなんですはいで会社がほぼ同じ構成で106で積んでるんですよはいえー、使用感全く変わらないですまああっちはプレビューをーあの正しい画質で表示できるけどこっちは1 2分の1ぐらいの画質で表示しますぐらいの差ですええーあーでエンコードのパワーは、はい、今もうほぼ CPU 依存の状態なんですね逆に
1: そうなんですね、うん、結構グラフィックボード重要かなと私
0: も思ってたんですけど私も思ってました、うん、でもあのプレミアプロの情報交換をしている Facebook のページに、はい、グループに参加させてもらってるんですけど、えーはい、素直にしたんですその質問を<笑>、えーあの<笑>プレミアプロを使い始めたんですけど、うん、まあ相手はもうプロプロばっかりですよ。<笑>プレミアプロを使い始めたんですけど、<笑>あのグラフィックカードを更新しようと思ってるんですが、<笑>えっとこれくらいのやつでどうでしょうかって言ったら誰も返事をくださらなかった<笑>。<笑><笑>何言ってんだお前みたいな感じだったんですよねお、うん。でもそれほどやっぱ CPU の方が今は重要で。はい。まだグラフィックカードは、まあ、プレビューの時と一部のエフェクトにはグラフィックの力使いグラフィックカードの力使,い使,い使ってますけどあのエンコードの方はもう CPU 依存ですはっきり言ってああそういうことなんですね、はい、なので i5 から i7 にした時のエンコード時間の短縮はあの実感できる程度あったんですけどはいうん、あの会社の1060のグラフィックカードと自宅の960のグラフィックカードでは、えー、とプレビューとかエフェクトについての効果の実感はほとんどない状態ですね
1: 。あんそうすると結構あれですねほんと極端なやつと結構あのもっと下のグレードの 750Ti だとか。うんあそ
0: こら辺のグプレビューの画質さえ調整してしまえばあえん、ねはいうん、全然、まあ、エフェクトがかかるとでもエフェクトも全部じゃないんですよねいくつか限られたエフェクトだけがグラフィックカードでレンダリングの支援をしてるだけで、はいうん、なのでまあいけんじゃないのっていう気がしますねほるほど、うんまあ、4K 動画しますとかって言ったら話別かもしれませんけどああそうですねあの、うん、ドリキンさんみたいな人はいるかもしれませんけど、ねね、ドリキンさんすごいですね、うん、毎日動画の配信してねすごいですねでやっぱりだからたくさんやんなきゃいけないから短時間でやんなきゃいけないんで、ね、マシンファンもいるのかなと思って見てたんですけどそうですね、うん、最近はあのとんでもない CPU を買われたっていう話を最近じゃないのかな私あんまり追いつけてないのでいやえー、っと私もここか月ぐらいいいじゃないですかなんか G、ね、ンのそう十6とか16とか18とかですねそうでしたね16の32スレッドなのかな、えーね、ああす,すごいなんかもう行くとこまで行っちゃってるなって感じですねさすがにドリキンさんちょっとそれは行き過ぎなんじゃないのって思うんだけどさすがビデオ編集するといいかもしれないなと思っちゃいますね,ね聞いててトップ YouTuber さんはやることが違う<笑>
1: すごい<笑>木澤さんは動画の編集は何でやってらっしゃるんですかあのま、ー、あいかんせんあの昔ソニーが作ってたベガスプロっていうやつですねあ,、はいはいええ、あれをちょっとバージョン古いですけどそれを使ってます。うんうん、なるほどでもあれもだからどのぐらい効果が出てるのかっていうのは怪しいとこなんですけど、ね、えで私のマシンがあのさっき言ったコア I7-870 で,、ね、でグラフィックボードが GFORCE の GTS450 っていうこれまた。8年ぐらい前のあ、はい、えあの普段何の不自由もないし、<笑>効果が出るかどうかは分かんないんですけど、それでもやっぱり編集してる普段はプレビューとか全然それはあの問題ないんですけど、えー、やっぱりエン,エンコードでやっぱり1時間の例えば勉強会の動画をエンコードするのに4時間5時間かかっちゃうんですね
0: 。はいうん、ああ、それはやっぱかかり
1: ますね。えー、で,でも夏の暑い日にぶん回すと部屋も熱くなるんで<笑>最
0: 近動画作ってないんですけどソフトウェアの,、えーうん、とそのグラフィックカードの使い方って多分その各社特徴があると思うので
1: 、えー
0: 、その沖澤さんがお使いになってるやつがどうなのかはか私も分からないんですけど、うん、でもおそらくグラフィックカードはエンコードにはそれほど直接的には影響ないんじゃないかなあそうなんですかねうん、うんね、え悩みますね、まあ、こ,うこういう悩むことができるっていうのも実際パソコンならではですけどね。まあそうですね。<笑>あ
1: の Mac, Mac 使ってる人からなんでお前らそういうことで悩むんだって<笑>よく言われます
0: からね。<笑>いいだろうって<笑>悩めるんだぜ<笑><笑>どのパーツにすればいいんだって<笑>ねえ。特にほらグラボはまあ,あのいいか悪いか別にしていわゆる「あスくぜ」ってあるじゃないですか。はい、あのーうん、輸入代理総代理店というか、うんはいえーえー、その販売元が載せている日本の,その販売価格、はい、決して、はい、あの不適切だと思うつもりはないんですけどやっぱり海外で売られているものの金額それ自体と比較すれば相当高くなるわけじゃないですか。高いで
1: すね。ね、えー
0: 、だからそこのコストパフォーマンスを考えた時にグラフィックカードにコストを投資して更新するのと。マザーボーボド CPU にしてコストにコストを投資して、えー、それのパフォーマンスを得るものを考えたときにあの断然にその単価あたりの回収量というかそのフィーリングの向上率っていうのは多分マザーボードと CPU の方が高いんじゃないかなっていう,<笑>あそ,う,そ,うです、ね、そういう考えもあるんですよね。うんうん、あのグラフィックボードはだからちょっと買うの躊躇したとかありますよね。ですよね。うん、ただだからうんと木沢さんに参考にしていただきたいのはうんと1060テンシックスでも、はい、960でも、はい、まあゲームやらない限りは大して変わりないっていう私の実感があるので。<笑>なるほど。<笑>それ非常に参考になります。いや値段安くなったほら片落ちのやつを狙ってもそれちょっとだいぶ違ってくるじゃないですか。960とかでもね、はい、1万円。うんまあ、いくら今いくらなのかわかんないですけどあ
1: あそんんなもんですよね,でもね,ね
0: それぐらいの金額で買えるんであれば、うん、多分木澤さんが今お使いのグラフィッカーよりははるかに高性能なわけですよね。<笑>あよく知その
1: 最近マイクロソフトの,そのミックスリアリティって言ったのでホロレンズじゃなくてそのエーサーとかからのヘッドマントのディスプレイだけを出してミックスリアリティできるっていう。へへでもうそろそろエーサーとか出るとか出始めるんですね
0: あそりゃいいですねで
1: ,でそれの開発機としての最低スペックは1 0 6 0以上のグラフィックボード載セロになってるんですよでそれ聞いてあこれはグラフィックボードなんとかやってそれぞれ CP もマシン相当かいかっていう
0: 悩みはあるんですけど、ね、<笑> MRAR が出てきてしまうとそれはもうね描画力の差別から当然グラフィックカードがものを言うところですよねそうそうで,すね、でもそこまで
1: やるかなっていうところは正直言ってありますし
0: サーフェスを買わずにデスクトップを更新すればよかったんじゃないで
1: すか<笑>いいやもうね<笑>うもうね私はサーフェスは買わなきゃいけないそうですよね<笑>あれ持ってないと気が済まなかったけ、はい、<笑>ね、はい、でもね確かにあのどこに投資するかすごく悩むところがあってで例えばその私のグラフィックカードもやっぱり今マシンを例えばデスクトップ相特化へはいいろいろ試算して今回私も番組で話したようにの HP のパビリオンって一体型のマシンだけを買ってしまうのも手かなっていうのもあったんですけど、はいはいはいまあ、それなんかちょっとあのパーツとか見てて、あのー、例えば1060にしても大体3万円前後ですね、うん、ボードを、うん、買うだけでも。で、はい、買って何をやりたいっていうと動画の編集にも役立てたいっていう一方でいやここまでよくしたら例えばゲームとか遊びたいなっていうふうに思って。うんええ値段調べてたけど2万 9,000 とか3万円だったらプレステーション4がそのまま
0: 買えますからね、うん、ああだったら<笑>そうそう最近ちょっと「木澤さんが、うん、あのあのファイナルファンタジー」のオンラインをやりたいやりたいっていう。そうですけドラクエやりたい「<笑>ファイナルファンタジー」やりたいっつってで,す、えー
1: 、でそれ見るとじゃあどこに投資するかっていうとこれグラフィックボードを目的本当の目的考えたらじゃあグラフィックボードじゃなくてプレステーション買った方がいいんじゃないとか思ったりも。難しいそう,ですよ、ね
0: 、そうですねうん、うん、そっか1060まで必要だけど、うんうん、3万円払うんだらそっかねこれで8000いくらでドラクエズね11を買ってとかね<笑><笑>今1060っていくらぐらいなんでしょうね当然価格にもよるんでしょうけどえー、っと、うんあやっぱりね安くても2万円前半ですね安くてもね,そうですね安くても、えー、多分クロうと志向
1: は,は<笑><笑>これ多分同じの見てるかもしれない、ねえー、多分2万円ちょっとでもやっ
0: ぱり、ね
1: 、選ぶと3万円近くまでいっちゃいますからね
0: このクロート志向の1060はあの搭載メモリーが3ギガなんですよねで3万円台に近づくと6ギガなんですよああそうです、ね、そうだここがわざわざ1060に投資をするのにメモリを3ギガでいいのかっていうまたその DIY 特有の悩みが一つ出てくるのと,、うん、あと私が1060っていうかを選ん探してた時に非常に、えー、と悩んだのがえー、っとファンレスモデルにするのかファンレスってないのかな、はいはいえー、とシングルファンにするのかツインファンにするのかっていうことと、うんはい、あと物によっては温度が上がらないとファンが完全に停止する機能を持っているモデルがあるんですよだ低温でも回り続けるか、えー、と低温だとファンが停止するかによって、まあ、当然騒音の量が変わってくるじゃないですか,、えええー、だかそこがね非常に悩んでメモリ6ギガでファンが停止するやつって選ぶとやっぱり3万円ぐらいになっちゃうんですよね<笑><笑><笑>あ。ああそんなになっちゃうんです、ね、そう私今 ZOTAC っていうメーカーのグラフィックカード積んでるんですけど結構あの評判のいいメーカーらしいんですけど、はい、ZOTAC のやつ。あゾタックのやつが、えー、と確かファンが、ね、止まってくれるやつだったはずなんですよ。おはははおああこれこれああこれいいなーみたいな<笑><笑>ちょっと本当かですよよく覚えてませんけどね、えー、そっか悩ましいです、ね、でもあの木澤さんのやつは悩みますね。<笑>だって全特会もう見とね、全ちゃっ替えな次の CPU って今予定に入ってるんでしたっけか i9 が出てくるっていうところまでは私もチェックしてますけど
1: えっと今第8世代が出始めた頃ですね、はあ、うんでこれも CPU もその Corei7 も本当に必要なのっていう。私も今ちょっとすごい思ってて、ええ、例えば MacBookPro が Corei5 の6000万台のモバイルのやつです、はい、これも全然十分なんですよね。うん、で今度サーフェスで CoreiM3 買ってみてもこれでも結構十分なところもあって、うんはいうん、あ,あとはんかどっかの瞬発力ってところだとやっぱ CoreiM3 足りないかなっていうんだけど実は Corei5 あれば十分じゃないっていう。
0: ところそうですね。まあ本当にも入れろっていうのが、うん。木<笑>、うん、澤さんが言うように瞬発力なんでしょうね。やっぱエンコードしたいって時だけパマシンパワーが必要で、はい。でも i5 だからって別にエンコード i7 と比べてびっくりするほど早いわけじゃないから、はい、って考えるとやっぱり i5 ってまあそれ。インテルの売り方でもあるんでしょうけど i5 が一番買いやすいし売りやすいんだろうなっていうのは容易に考えるとこですよね
1: 。そうですね、うん、やっぱり
0: 、うん、i5 いいね。メモリはね、ちなみに、えー、と今、私 32GB のメモリ積んでるんですけど、はいえー、と分々とゆなんだ。場合によってはプレミアプロを動かしてアフターエフェクツを動かしてイラストレーターを動かしてって状態で編集とかしたりするんですけど、はい、<笑>あとその時でもね32ギガは持て余してます
1: 。あっ32ギガってなると結構できま
0: すからもっと、まあね、なんか,か、ね、もっと複雑にそのオブジェクトが動くアフターエフェクツを作るとか。あええ、そういうなんかもっともっと高度になってくれば当然使うメモリー量なんでしょうけど、ええ、我々クラスだと32はちょっと行き過ぎなんですよ。あクライアントマシンで32っ
1: てうともう、まあ、本当に動画でどのぐらいまで使うんだろうっていう感じがしてますね。うん、私もこれ16ギガなんですけど、はい、全然持て余しちゃってま
0: すね。16ギガあればいいんじゃないかな。ええ、うんとはだろうなまあ SSD が早いのはいいですけどと作業用のハー,ドハードディスクとかストレージも SSD にするとちょっと高いですからね。そうですね、うんうん。今のところ M.2 の SSD は、はいえー、と評判ほどの効果を実感できてませんあ
1: そうなんですけど結構次変える時はやっぱそんぐらいいこうかなと思ってたと。いいいかな
0: くていいと思いますそう,あうんそれ、うん、効果はあるんでしょうけど、うん、それこそベンチマークで満足するかしないかとかああそういうレベルだと思います。うん、で結局データ、うん、一番大きいデータはハードリスクに収めなきゃいけないから SSD でありさえすればそれほどでもない。とすると C ドライブを 500GB の SSD で組めれば。O.S. 的にも相当安心じゃないですか
1: 。うん、O.S. 意外と食わないですからね
0: 。今ね<笑>私今、えー、っと、C. ドライブに O.S. とかを入れて、プログラムはデイドライブにもう一台 S.S.D. を積んでそっちに入れてるんですよ。あ、あなるほど、はい。はい。そうするとアプリケーションの容量が C. ドライブを圧迫してしまうので、えー、あ,あえてそうやってしてるんですけど。はい。そもそも500ギガの S.S.D. を C. ドライブにしてれば。そんな複雑な構成にしなくて C ドライブにドーンと OS とアプリケーションに入れられるので2 5 6ギガだとちょっと心もとないんですね
1: 。ああそううん
0: あの。Adobe とか入れちゃうと結構やっぱり弱いよので。なるほどなるほど、えー<笑>お。そうすると 500GB の SSD まあ値段的に多分同じぐらいだと思うので、えー、M で2の SSD と比べて。えー5 0 0ギ a の SSD を普通に積めやいいかなっていう,うん<笑>ああそういう選択肢もありますね<笑>と、まあバス幅がとか何とかいろいろ利点を確認して買って組んでみたけどっていう感じですね、うん、あの
1: 確かにベンチマークで出てくる数字と体感できる数字って意外と差があの数字だとでかいんですけど、うん、体感するとそうわからないっていうのは、ね、多いんですね、うんあのあの私の今の MacBookPro がいくつかのものすごい早いんですよ。はいえー、もう,もう Mac めちゃくちゃゃく早いですサーフェスプロは128ギガの SSD なので容量も小さいんで、うん、SSD としては遅いんですよね、うんはい、同じサーフェスの256ギガのモデルよりもベンチマークで半分ぐらいの数字なんですけどあの体感してわからないです
0: あ最大限使えばそうなのかもしれないですけどね、うん短、うん、いファイルをコピーだと違いますけどね,、うんねうん、そっかそっか、うん、そっかやっぱりなんかそこそこのスペックを普通に組んでいくのが一番なんとかコストパフォーマンス的にも精度体感速度的にもいいような感じですね<笑><笑>そうですね、うん、なるほどねどうですか木澤さんだからマザーボードだけ最新のものにして
1: 、
0: うん、あでもそうか別に最新にこだわらなくてもいいのか i5 で納得っていうんだったら一つ前のモデルの、まあ、ザボード一つ前のモデルの CPU だって別に構わないですよね
1: 構わないですね,ね、あのー、本当にスカイレイクだって全然構わ
0: ないわけで、うんええ、私の i7 これスカイレイクだった気がするなああじゃ6000番台6700ですねああじゃあ,あスカイレイクです、ね、はい、ええ、そうか今買えば私が買った時よりはトータルでいうと多分45万変わってくるでしょうね。もも買うかも、ね、ーも買っっっって、て、うん、ててボード全部買ってって考えて
1: いよ、ねうん、でやっぱりそこを考えると<笑>私の場合だと,、はい、あのちょっと冒頭言われたようにパーツを変えるのがいいのか BTO のマシンをそっくり買ってしまった方がいいのかっていう、うん、とこに
0: 行ってしまうんですよね。そうですねうん、そうですね、そこに戻りますね。<笑>そうか、<笑>スケールアップをしない、アップグレードをしないと思えば。P. T. O. で買っても別にって感じですね。うん
1: 、だから、あ、やっぱりドスパラ、まあ、私あの、横浜で、あの、横浜の駅前にドスパラのお店がよく行くんですけど。はい、あ、これ一個買ってきゃ、いいかなってふうに思ったりはしますか。ね。そうですよね。であのやっぱり組み立てるの昔楽しかったんですけど、はいはい、もうさすがにもう面倒くさくなってると思って,にって、うん、同感です<笑>、うんうん、そうするとあの本当に電源とケースだけなんですけどねうん、うん、でどっちがいいのかなっていうのとやっぱり組み上がってる状態だとやっぱり大量に仕入れて売ってるんで安く上がるのかなってとこあるんですけどそうですね私もじゃあ電源とケースは使えるからそれ残すとその値段差考えるとまた微妙なところになってくるんでんそこはね今私も悩んでますね
0: 。電源も8年前ぐらいの電源を使えなんだとするとだ,だいぶ多分あのあ電源の効率みたいなのが、ね、あそれは変わってきてるでしょうから、ね、消費電力とか発熱の問題があるのと、うん、あとはまあ新しい形状のコネクタ、まあ、変換すればいいんでしょうけど。新しい形状のコネクタ、グラフィックカードへの補助電源とかね、えーはいえー、そういうのにも対応してるしてないっていうのもあるんで、うん、全特価ですね
1: 。で、実は電またこれがたやらしいところで電源だけ一回壊れてるんですよ。ああ、じゃあそこは壊れてるんですね。で、二三年前にあの八十プラスってやつ,やつ,やつ。ああ、じゃあ十分だ。七百五十。<笑>電源だけ最新ん差なんですね。七百五十ワットって言いました。七百五十。あちがちがいやあ切ってくる。物をいいやつにして450かなんか4500ぐらいだってやつにしたんです
0: か 500, 500ならまあ普通に使えますからね、えーえー、なるほど難しいそう<笑>あだから壊れた時に対応できるのも DIY のポイントですよあそれはありますね今言われて気づきましたけど、うんえー、電源壊れたって電源だけ変えればいい、うん、ーハードディスクを増やしたいって言ったらハードディスクを増やせばいいっていうのが DIY のポイントですよねうん、それはあります、ね、やっぱりやっぱ CRATA でつないだ方がデータ転送も一番早いわけで、はいまあ、USB-C がもう少し普及してきたらそうでもなくなっちゃうんですかね
1: 、うん、なんかスペック的にはなんかそういう気がしますけどね,ね悩ましいうんいわゆで自作でやっぱり面白いところでもあるんですけど、はい、壊れたんだけどどこが壊れたんだか分からないってことが。あ,ありますのでこれを交換したけど大丈夫だったこれをだめだったこれを交換したけどだめだったっつって、えー、結局部品を何いくつか交換していくしもう一度組めちゃうぐらいに金かなになっちゃったというケースが
0: <笑>あ,ありますよね。あそういう話もよく聞きますしね。うん、一回私もたまにありますし木澤さんにもアドバイスしたことありましたけどあのメモリーカードとかが接触不良を起こして突然起動しなく、はい、なることあるんですよね。はいあ,あはいはい<笑>ありましたありましたよねありましたありましたあの、うん、あのグラフィックカードとかあのメモリーカードとかは結構あの接点がホコリが入るのか何なのかよく分かんないですけどある日突然落ちたりとか火が入らなくなっとか、えー、あの冷や汗が吹き出ますけどね夏<笑>だよみたいな<笑>そうその点だけで言えばノートパソコンはその心配ないですからねうん本当にそこは
1: 逆にほんとタブレットとか作りが同じような感じになっちゃってる
0: んで、えーね、逆にもうバラさないくらいになってるんで、ねうんうん、まあ安心といえば安心、うんうん、悩む答えが出たと思って木澤さんに話してみたけど<笑>結局<笑>考え方次第ですね、うん。<笑>まあそうです
1: ね。逆にそれがまたやっぱり我々楽,楽しみでもあるま結局はね、<笑>好きに
0: 悩んでなさいよって話<笑>困
1: っ
0: たな。まあ今ますま幸いパソコンには困ってないのでしばらく買い換えるつもりはないんですけど。はい、そうだな。次もしお金がポロっとなんか三十万ぐらい、四十万ぐらい。何かこうワブクテリーが手に入って何か買おうと思ったら、Surface ブックかな。んなんかねそこら辺のロさんって結構手堅いところあるんですよね。なんかね Surface には昔から興味があるんですけど、はい。とっても興味があるんですけど、うんと結局キーボード使うしなっていうのが必ずついてきて、はい。Surface まあタイプカバー使えば。と思うんだけど、だったら最初からついてれんちゃねっていうところにサーフェスブックが出てくれたのではい、サーフェスブックはね結構前から興味は持ってるんですけどねサーフェスブック
1: 、もしくはあのサーフェスラップトップでもねいいかもしれないですけどね、えーうん、サーフェスラップトップってまた別にあるんでしたっけかあ、サーフェスラップトップっていあのほとんどもう MacBook Pro みたいな感じの普通のクラムシェブのノートとかそうなんですねあれはあ、ええ。録画あれあもう今度出もう出て今お店で売ってます。それはチェックしてませんでした。サーフェスか,うか見てみる、えー。あれが出てる私 MacBook Pro 買ってなかったですね。あ
0: もう間違いなくあれ買ってましたよ。m a c b o o すごいすごい高い MacBook Pro 買われたんですよね。そうすごく高い。<笑><笑>結果的に凄い。<笑>もうみんな有名な。有名な。<笑>えー、あ実際お前に二代目であろって言ってますけど、ね。<笑>ショックですよねあれはね水没っていうのはね<笑>機械電子機器については水没っていうのはね<笑>うん
1: あれはかなりかなり<笑>精神的にもやられま
0: した<笑>そうですよねよく立ち直られたと思いましたよあのいやーもう言<笑><笑>うと、ん、まあネタになったからいいやと思うようになったら我々もちょっとポッドキャスターとしてもおしまいですけどね<笑>あのユーチューブの動画でもあれが一番ヒットしてますからね MacBook の水没の配信がトリキンさんのあれを見る限り悲報<笑>ってつくのが一番ウケるらしいですからそうそう
1: そう<笑>ちょうどあれを言ってる時に、えー、あ
0: ,あの配信をしようとしてて悲報ってつけようってつけた<笑><笑><笑><笑>他人の不幸は、ね、水満ちって<笑>そうですねでもそっから学ぶところも多いですからね多いです私もついつい最近 GoProHero5 の液晶ガラス面を割りましてね
1: 、はい、ああ、それは<笑>えもうあれですねやっぱり番組は小
0: さいのも交換っていうか丸ごと今問い合わせをしてる最中なんですけどなかなかあの問い合わせがと届かなくてですね、ええ、まだどういう修理していいのかわからないんですが、はい、防水にした犠牲であそこの背面液晶の部分は完全に多分あの射シ,ャシっていうかケースと一体構造になってるらしくてああ、はいええ、背面だけでででは交換できなないいみたいなんですよそうすると多分ね,、ええ、ねあの側背面側の側ごとっていうかその要はケース表側じゃない部分はまるっと交換になりそうですね。うん、もう水没ほどどじゃないですけど気づい割れたのを気づいた日の晩はもうブルーでしたズーンとしてましたーそれそれそれ割れたーと思っていやー<笑>ショックですよね
1: それね、えー、多分万人間とにかくやっぱり一体型だっていうのが本当普通になっちゃったみ
0: たいですね
1: 、うんうんうん、あのう私の MacBookPro もある。結局生き残ったのは SSD と下の板金だけですからね子供
0: かぶっるもうじゃあ,あ全く新しい状態で来たみたいな感じですね
1: うんあの別の番組で泰治くんが「はい、なんか下の板金,で板金だけじゃないですか残ったの」もうっていう<笑>言ってましたから「<笑>いやその通りだよ」っつって
0: <笑>、うん、
1: そうかでもあれまだ運がよくって、はい、あのタッチバーでしたっけあの、A、上に液晶の、A A、ファンクション機の部分にこう液晶があってタッ、はい、やるあの MacBook の別のタイプ。うん、あのタイプになると、SSD、もあの基板と一緒になっててあれも交換できないってなるとああの修理できませんになってたんですねそう
0: 言った場合ってどうなるんですかえ、や、泣き寝入りですあ、もう、<笑>うん、じゃあ取った高いけど交換できますとかでもないんですねえで、で、えー、上限価格が決まっててそれを変えるともう修理不可ってなるん、ね、あじゃああとは残念ながら新しいのを買ってくださいになっちゃうんですか<笑>その通りなんですようわあ、つらいえー、ここはもうタロケンさんにいろいろ教えてもらったんですけど、
1: <笑>ね、本当にだから、えー、そうそうそう、<笑>本当にいろいろ教えてもらってで結局あの修理の話だった時 SSD は大丈夫でしたんでっていうところでこれがダメだったらダメでしたって言われましたね。そうなんだ。う,ん、うわーいやーあれだったらもう今でも私立ち直ってないしサーフェスどころじゃなか
0: ったと思います。そうですね。<笑><笑>そう。か難しいですね、うん、そっか、だってオンボードにしちゃった方が場所も節約できるし、排熱とかもね、別な巨体に包まれてるよりは裸の方がいいわけでしょうからそう、そうです。そっか、でも、修理はしてくれよって思っちゃいますけどね。えー、だから本当、修理
1: してく、ああの修理しますって言っただけで、大
0: 喜びでした、ねあ、アップル私。<笑>すごいすごいですね、うん、なんか考え物ですね物は大事に使わなき
1: ゃいけませんね本当に本当に<笑>あのこれがもう本当水筒と一緒にマ
0: ックは壁の中に入れちゃいけませんダメ<笑>そもそも水筒をカバンの中に入れちゃいけません<笑>皆さん何か入れる時はあの防水袋にでも入れてほんなに防水袋入れ,<笑>入れてください、うんえー、なるほどねなんかちょっとましたけど<笑>いえいえ結論まあ今日は私は木澤さんとパソコンの話がしたかったというだけなので,かで<笑>いい回かなと思いますけど<笑>そっかなんかいろいろだないろいろですね皆さんも多分私たちと同じようにもやもやしてる方いっぱいいると思いますけど<笑>そうだなそこがしばらくいいとして GoPro が多分修理代が2万円ぐらいするんですよ。はあ,あいいで,す、ね、でもあ、まあ、これは GoPro は修理して使おうとしてあとはおとなしく今年は過ごそう<笑><笑>お小遣いもないしそうですねもうなかなかね<笑>お小遣い制だと厳しいところあります,すね皆さんもそこは一緒だと思いますが。えーえー、いや、すいません、突然お呼びしてとても楽しかったです。あ、こちらこそありがとうございます。個人的に非常に楽しい会になりました。はいはい、私も。<笑><笑>またちょっとなんか機会があったらお呼びするんで、飽きずに懲りずによろしくお願いします
1: 。あ,あ、もういつでも、え
0: ーはい、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、えっ、ー、と、皆さん、えっ、ー、と、電気屋ウォーカーの他にもインストチャンネルという、まあ、ユーチューブチャンネルありますので、ぜひそちらも合わせて。ご覧くださいコーヒーについてはボイスログというのをそこで配信してますのでぜひお楽しみください木澤さんについても、えー、ウッドストリームのデジタル生活ポッドキャストの配信のほかに、はいえー、と YouTube チャンネルをお持ちですのでそちらもチェックしてみてください、はいはい、ありがとうございますということで、えー、ウッドストリームのデジタル生活から木澤さんでしたどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたそれでは皆さん次回の配信までさようならさような
1: ら